0: Six months on the road. Bitte informiert eure Bekannten und Freunde. Gerade bekam ich eine Nachricht, eine Warnung. Jetzt geschieht etwas Neues. Leute gehen von Tür zu Tür und verteilen Masken. Sie sagen, es ist eine neue Initiative der lokalen Behörden. Was aber nicht stimmt. Sie bitten dich, eine Maske aufzusetzen, um zu sehen, ob die Maske zu dir passt. Es ist mit Betäubungsmittel getränkt. Danach rauben sie dich aus. Bitte nehmt keine Masken von Fremden. Denkt daran, liebe Freunde. Dies ist eine kritische Zeit. Die Menschen sind verzweifelt. Die Kriminalitätsrate ist in der Corona-Zeit gestiegen. Bitte, bitte seid vorsichtig.
1: Herzlich willkommen zu Zitzmann und Mr. Gonzo. An diesem äh, beschneiten 31. Januar
0: wir haben äh, diese Folge begonnen mit einer wichtigen Meldung ähm, und zwar haben wir uns dazu entschieden, äh, nachdem hier ein neuer WhatsApp-Kettenbrief äh, durchgelaufen ist, dass wir doch unserer Pflicht nachkommen, Kettenbriefe weiterzuleiten ja. und zwar jetzt in der Form dieses Podcasts, dann
1: erreichen wir wahrscheinlich mehr Leute als Und, und wenn so. ihr jetzt diesen Podcast nicht innerhalb von sieben Sekunden weiterleitet, ähm, dann habt ihr zwölf Jahre schlechten Sex. Alternativ auch äh, Corona. Genau. Und auch, also indem ihr diesen diesen Podcast ja anhört, ähm, widersetzt ihr euch auch automatisch den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Streaming-Plattform, auf der ihr das anhört. Und den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bundesrepublik Deutschland, genau, GmbH. dass ihr das nicht akzeptiert. Ja, sehr schön, wir sind direkt wieder, äh, stehen hier direkt wieder im Stoff. Ich habe heute was äh, entschieden. Ich, ich muss, also vielleicht erstmal zu Beginn die Frage, ist noch Corona? Ich glaube, ja. ja. Vielleicht noch der ganz kurze Disclaimer, ja. Also das, was wir gerade eben
0: zum Besten gegeben haben, ist tatsächlich ein Kettenbrief, der zurzeit ja. äh, im Norden Deutschlands kursieren soll. Haben wir jetzt hier gerade noch äh, vor der Sendung, äh, sind wir da drauf gestoßen. Ist das schon ein mutierter Kettenbrief? Äh, nee, das ist noch die lokal, äh, die lokale Variante. Okay. Ähm, noch konnte, konnte diese Version des Kettenbriefs nicht in anderen Regionen Deutschlands oder der Welt festgestellt werden, ja. aber Sie soll wohl sehr ansteckend sein. Okay. <lacht> das vielleicht noch dazu. Ja, aber gut, Corona
1: ist noch da, haben wir jetzt eigentlich abgehakt. Was? Also ich, ich frage nur, weil ich, weil ich jetzt so im Lockdown-Status bin von, ich kriege eigentlich überhaupt nichts mehr mit. Mhm. Also man, das ist so ein bisschen wie Winterschlaf. Ja. Damit würde ich es jetzt vergleichen. Man ist wirklich die ganze Zeit drin, komplett abgekapselt ähm, und kriegt dann wirklich nur so punktuell noch Sachen mit und merkt, hey Mensch, da draußen passiert ja trotzdem noch was. Ja, ja. Wir hatten ja letzte Woche unseren kleinen Rant.
0: Es war die die große Rant-Sendung, in der wir uns beide einfach mal haben gehen lassen. Äh, Beide haben wir unserer Wut Luft gemacht. Es hat sich noch nicht so viel geändert daraufhin, (lacht) muss muss man fairerweise sagen. Die, die Chefs und CEOs dieses Landes haben unsere Message anscheinend nicht ernst genommen. Die nee, Büros sind immer noch äh, größtenteils geöffnet. Die Infektionszahlen gehen zwar runter, aber
1: äh, das reicht uns nicht. Quasi. Ich habe aber heute was entschieden. Also ich habe heute, kennst du das, wenn man so, man, man kriegt so Sachen um sich rum mit von anderen Leuten und leitet sich dann daraus selber auch neue ja, so neue Handlungsweisen ab. So funktionieren Fake News. So funktionieren Fake News. Und ich habe jetzt was entschieden. Ähm, Einfach aufgrund von den vielen Posts, die ich so lese auf Facebook und sonst wo, ähm, von den ganzen neuen Virologen, nenne ich sie jetzt mal. Ähm, Und da habe ich jetzt für mich entschieden, natürlich geht es darum, also ich ich mach's mal konkret. Es, Es gab jüngst, haben so einige Leute einen Beitrag geteilt, von einer lokalen, kleinen, regionalen Zeitung, die sozusagen einen Beitrag gemacht hat, ähm, wo so die verschiedenen Maskentypen dargestellt waren. Also von einfacher OP-Maske, ja. FFP2 ja. mit Ventil, selbstgenäht und Schal oder Heiztuch oder so. Ne? Und dann quasi so jeweils drunter ähm, schützt mich, schützt andere und äh, weiß gerade noch irgend sowas. Und dann hat jeweils ähm, was diese Maske erfüllt. Ja, ja, ja. Beziehungsweise, glaube ich, nicht geklärt, Ja, gerade bei okay. Stoffsachen und so. Genau, und so. ist halt schwer zu sagen. Und das haben natürlich viele Leute geteilt, so nach dem Motto, ja, sehen wir doch alle, dass das alles nichts bringt und pipapo, dass das alles Quatsch ist und das muss weg. Und ich habe jetzt entschlossen für mich, ich finde diese Attitude eigentlich gut, also die so dahinter steht. Und ich habe jetzt, natürlich passiert das zurzeit nicht viel, aber ich feiere ja gelegentlich Auto. Ich habe mich jetzt, jetzt entschieden, einfach immer auf der linken Spur zu fahren. Okay, ja. Weil, klingt. klingt weil ist doch Quatsch. Also rechts fahren ist doch Schwachsinn. Ja, man könnte, weil man, das Lenkrad hm, ist ja auch links. Könnte könnte man so argumentieren. Es ist ja auch letztlich. Das lasse ich, ich mir doch nicht sagen, auf welcher richtig, Fahrspur richtig. ich jetzt fahren, fahren also soll. Also. Es ist ja wie mit Corona,
0: ne? Zuerst haben die Restaurants und äh, die Gastronomiebetriebe zugemacht. Mhm. Das hat nicht ausgereicht. Dann. Ja durfte man nur noch sich mit 15 Leuten treffen. Das mhm. hat nicht ausgereicht. Dann musste es noch weitergehen. Nur noch mit 10 Leuten, mit 5 Leuten. Jetzt muss man sich die die teuren äh, äh, Masken kaufen, äh, ja. wo der Gewinn zu 100% an die BRD GmbH geht. Richtig. Äh, man darf nur noch äh, zwischen zwischen 8 und 21 Uhr sich draußen bewegen, ne, weil sie dann in der Zwischenzeit die Tauben nachladen müssen. Das wissen wir ja mittlerweile auch ja. alle. ja und das ist letztlich wie mit dem Autofahren ja also ja. früher konntest du ein Auto fahren da war scheißegal, wie viel der, wie viel das Auto verbraucht hat irgendwann kam Greta Thunberg irgendwann naja, dazwischen kam ja noch der Sicherheitsgurt ja? Ah, ja dann musste ja, man sich ein Sicherheitsgurt anlegen ja. wie absurd ja also als ob dahinter steht ja. dass äh, Autokonzerne oder Staaten
1: Menschenleben retten wollen das Richtig. ist das ist die ein die die Eingrenzung und der man muss sich mal überlegen ja? wie gefährlich das auch ist beim Fahren also wie soll man das, wie soll das bitte sicherer sein, wenn man beim Fahren eine raucht und dabei noch den Sicherheitsgurt anlegen soll? Also, was was soll man dann noch alles tun? Also, das muss man sich mal überlegen, was das auch für Risiken sind, die damit einherkommen. Und und weißt weißt du, wie heiß dieser, Metall, dieses
0: mit dieser Metallknögel ist ja. im Sommer.
1: Auf jeden Fall, das, das ist kreuzgefährlich. So. Ich verstehe es absolut, dass ich eine Zeit lang Leute so weiße T-Shirts haben drucken lassen, ja. wo so ein schwarzer rot äh, drauf war, Exakt. Was das für die Polizei so aussah. Man darf nicht mehr nackt im
0: Auto sitzen. Bald ja. ja. wollen sie uns sogar Selbstfahren verbieten mit selbstfahrenden Autos. Richtig. Und ich glaube, die einzige Lösung dazu ist, ähnlich wie mit Corona. Einfach auf der linken Spur fahren. Mhm. Oder einfach keine Maske mehr aufzusetzen. Das ist Bevor mein... sie uns zu viel aufdrücken, Richtig, machen wir lieber gar nichts.
1: Also ich finde das Quatsch mit dem rechtfahren Macht ja überhaupt keinen Sinn. Nee. Also deswegen ab jetzt, ich rufe auch jemand alle dazu auf, wenn ihr wirklich hier äh, auch mal euch nicht vom System die ganze Zeit äh, vorschreiben lassen wollt, was zu tun ist, einfach mal wieder links fahren ähm, und auch einfach mal bei Rot über die Ampel gehen. Und Also äh, was, ja. was heißt schon so eine scheiß Farbe, ne? Also pfff. Was soll ja, das? Farben sind sowieso relativ. Alles ja. Quatsch. Also Wer weiß, also, wie Farben wirklich aussehen. Richtig. Das die, ist ja wer, alles subjektiv. Wer weiß, wie Farben im Dunkeln aussehen. Genau. Ja? Wenn im, im, im Wald ein Baum umfällt und keiner hört, hat er dann Krach gemacht. Ja. ja das sind also <lacht> Fragen, die sich hier stellen.
0: Aber äh, guter Punkt, den du angesprochen hast, einfach links fahren ist jetzt mein Vorschlag hier. Alle, die jetzt hier was gegen irgendwie äh, geltende äh, Richtlinien haben, die auch gerne links fahren wollen, gehen bitte nach Großbritannien. Ja. In Großbritannien ist es ja auch mittlerweile aber so. Aber nicht mehr zurückkommen. Exakt, exakt. da müssen wir aber aufpassen. Da gab es nämlich, äh, habe ich letzte Woche äh, gelesen, es war eine, eine Meldung in der Zeit, die sozusagen aus dem, aus dem Guardian kam. Äh, da ging es darum, dass in Großbritannien oder speziell in, in England, ähm, im Vereinigten Königreich, Ausländern ähm, 2000 Pfund plus den Flug äh, gezahlt werden, wenn sie das Land verlassen. Also sozusagen ah, auch, auch so eine
1: kleine ethnische Säuberung.
0: Richtig, also ja. auch EU-Ausländer äh, in dem Fall. Ja. Ähm, das heißt so, wenn, wenn du jetzt in Großbritannien arbeiten würdest, hast noch eine deutsche Staatsbürgerschaft, würdest du von der britischen Regierung 2000 Pfund plus den Flug nach Deutschland bekommen, wenn du dich verpisst?
1: Einfach weil dass administrativ so schwer ist zu handeln jetzt
0: mit dem EU-Austritt? Ja, oder? und natürlich äh, ist es momentan noch leicht zu sagen, die Ausländer, Ausländer nehmen uns einen Job weg. Mhm. Das heißt, wir schieben jetzt erstmal alle Ausländer weg. Wir geben denen noch Geld dafür, Ja. um dann festzustellen, ah, war vielleicht doch keine so gute Idee, aber dann kann man sagen, wir haben es wenigstens probiert. Ja. Meine Meinung. Es ist nicht so, dass es das in Deutschland nicht geben würde. Ja, Es ist tatsächlich in Deutschland wohl auch so, dass Menschen eines gewissen Herkunftslandes, meistens Nahe Osten oder Nordafrika tatsächlich auch Geld bekommen würden, wenn sie freiwillig wieder auswandern. Natürlich absurd, ja. Ja. aber <lacht> <lacht> ähm, fand ich auf jeden Fall sehr symptomatisch für die, für die Brexit-Politik, ja. dass äh, mittlerweile zu solchen Mitteln gegriffen
1: wird. Ja, ähm, schwieriges Thema. <lacht> Wir wollen uns heute auch eigentlich, ich ich kommentiere jetzt nicht, weil wir haben uns ja heute eigentlich schon was vorgenommen, was wir das letzte Mal schon nicht geschafft haben. Richtig. Deswegen, also die die Maßgabe hier von unserer Redaktion war auch, die Einleitung so kurz wie möglich zu halten. Deswegen lassen wir es jetzt alles so unkommentiert stehen. Also wir merken uns, links fahren ist auch gut, wenn ihr dann nach Großbritannien auswandert. Noch besser ist, wenn ihr euch dann den Rückflug wieder bezahlen lasst. Richtig. Das ist jetzt mal so in a nutshell. Ähm, was jetzt hier rauskam. Weil Fliegen ist auch immer wichtig äh, in Zeiten von Corona. Richtig, ja. das ist, äh, das ist eine, die gesündeste Art, sich vorzubewegen. Da ja. ist man ja auch einfach mal das Fenster offen lassen beim Fliegen. Tatsächlich, äh, ne, da, Durchzug. So Durchzug mal. Richtig. <lacht> 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 ähm, wir haben 2021, wir haben das Jahr 2021 damit begonnen, ähm, unsere Horoskope auszuwerten und haben festgestellt, dass eigentlich das gesamte Jahr unter dem Einfluss des Uranus steht. Richtig. Und haben uns gedacht, wir haben ein Thema, was jetzt mal viel, was, wo wir gesagt haben, das müssen wir mal separat, das müssen wir mal ausgliedern. Einige Male kam das. Einige Male, Einige Male kam Male. das vor. Und das wollen wir heute machen. Die, die, unsere, unsere Redakteure sitzen uns schon im Nacken, dass wir jetzt endlich das vorbereitete Material hier in die Welt rausschleudern. natürlich Deswegen müssen wir das heute
0: tun. Sprichwörtlich. Ja? Sprichwörtlich. Alles sprichwörtlich. Unter, unter strengsten Hygienemaßnahmen.
1: Natürlich, natürlich. Ähm, ohne Spuckeflug oder sonstiges. Deswegen, heute äh, äh, Schwerpunktsendung. Ein Zitzmann, Mr. Gonzo, Spezial sozusagen. Ein, ähm, ist ja so, so ein bisschen wie, wie die Olli Pocher Show zum Wendler. Es ist ein Spe- Special Issue. Special Issue, Hot Topic. Eigentlich gab es, naja. So hot ist es gerade nicht, aber... Es könnte hot werden. Es könnte hot werden. Und zwar haben wir hier schon mal angefangen, äh, so beiläufig zu reden über Urananreicherung. Du erinnerst dich? Da ich erinnere hat sich mich. auch was angereichert ja. in deinem Verdauungstrakt. Jetzt sehe ich auch den Punkt, warum du auf den Uranus raus wolltest. Ja, ne? also das, wenn das keine gute Überleitung war. habe ich jetzt äh, Kann ich direkt vom Zettel streichen. Ähm, genau, Urananreicherung, heute das, das Thema der Wahl. Das viel im Zusammenhang äh, tatsächlich mit dem Iran.
0: Iran-Uran ist ja auch äh, naheliegend. Und zwar hatten wir, äh, ich glaube, das war sogar in der ersten Folge im neuen Jahr, hm. hatten wir so ein bisschen einen Ausblick und einen Rückblick gemacht. Und da ging es dann auch nochmal darum, dass der Iran jetzt ankündigt, äh, sein Uran äh, wieder auf äh, 20 Prozent anzureichen. Und wir wussten beide nichts wirklich mit der Information anzufangen. Haben uns äh, daraufhin gefragt, äh, ja, wie viel Prozent braucht man denn eigentlich für... Waffenfähiges Uran und und das wollen wir heute einfach so mal von vorne an ein bisschen aufbauen, das Thema. Durchexerzieren sozusagen. Auch wenn es natürlich kein sehr schönes Thema ist, das richtig.
1: Müssen wir aber auch mal drüber reden und das ist ja auch so ein bisschen das Motto hier bei uns. Ja, aber also, das ist ja auch wieder ein eher von uns gemachtes Problem, dass es kein schönes Thema ist, weil es ist ist jetzt erstmal per se nichts Schlechtes. Genau, also grundlegend, aber grundlegend, ne, die ja. Art der Verwendung macht es natürlich immer ein bisschen fragwürdig. Ähm, genau, also Uran als äh, Energieträger für, sind wir mal im, äh, sind wir mal erstmal optimistisch, glauben wir mal an das Beste der Menschen, zur Energiegewinnung. Ne, wir wir ja. reden heute über Energiegewinnung durch Kernenergie. Das heißt, äh, wir müssen uns jetzt gar nicht Gedanken darüber machen, äh, was für Waffen da draus gebaut werden können oder und so weiter und so fort. Ähm, jetzt ist das so, dass ja, also Urananreicherung ist ja tatsächlich, hört man ja häufig. Jetzt ist die Frage, was heißt das eigentlich? Also Uran als, hat, glaube ich, die Ordnungszahl, jetzt muss ich überlegen, 92? 92, ja. 92. 92. Das heißt, irg- okay. ja. <lacht> ähm, Ordnungszahl 92. Das heißt, irgendwo hier steht schon noch ein Periodensystem. Ich habe gerade eins offen. Okay. Ordnungszahl 92, das heißt, erstmal prinzipiell. Es gehört zur Gruppe der Aktinoide übrigens. Genau, der Aktinoide. Ähm, was schon so ein bisschen im Namen steckt, schon irgendwie akti- aktiv. Klingt ein bisschen ah, nach Star
0: Trek, muss ich äh, sagen. Ja. Aktinoiden könnten da auch irgendwie so äh,
1: Captain Kirk-mäßig irgendwelche Außerirdischen sein. Richtig, richtig. Jetzt ist Uran, mit also Ordnungszahl 92 haben wir gerade gesagt, das heißt für alle, die sich noch an die, an die Schulzeit erinnern und zur Schule müssen wir erstmal noch mal jemand anders kurz befragen, nämlich diesen netten Herrn hier.
0: Wenn man in der Schule sitzt und man sitzt seine Zeit ab, weiß, dass man telefonieren, den Kunden besuchen oder Arbeit erledigen müsste, dann kommt man sich so vor,
1: als sei die Zeit durch den Schredder gelaufen. Ja, danke Christian Lindner für, diesen, für diesen Einwand, äh, für diesen kurzen Kommentar zum Thema Schule. Ordnungszahl 92 eines äh, chemischen Elementes. Was heißt das? 92 gibt quasi an, wie viele Elektronen und wie viele Protonen sich in diesem Atom befinden. Wir erinnern uns, Elektronen, das sind die negativen kleinen Dinger, die außen rumfliegen. Protonen sind die positiven Dinger, die im Kern sitzen. Das heißt, 92, ähm, jetzt ist aber Uran, jetzt erinnert man sich vielleicht auch noch dran, dass im Kern nicht nur Protonen waren, sondern auch Neutronen. Und das ist bei diesen, also je schwerer, je größer ein Element wird, je größer die Ordnungszahl Desto mehr Neutronen findet man auch noch im Kern. Also es sind nicht nur 92 Protonen und 92 Neutronen, es sind tatsächlich ein Stück mehr. Ähm, das kann ein bisschen variieren beim Uran. Und wenn man jetzt äh, schaut, wie Uran in der Natur vorkommt, kommt das in so, hauptsächlich so in Oxiden vor, also irgendwelche Uranverbindungen mit Sauerstoff. In dem Sinne sind das, ist das dann, glaube ich, klassischerweise Uranerz. Uranerz also man, man, sagt man
0: dann auch, genau. Man kann das dann in der Natur baut man das unter Tage wahrscheinlich ab, beziehungsweise irgendwo dort, wo viel Stein ist.
1: Tatsächlich da, wo viel Silizium ist. Okay. Das C- also, Uran ist, wird gern lithophil genannt. Mhm. Ähm, wobei das Lito quasi, damit ist Silizium gemeint, was ja okay. quasi Erde oder Sand ist. Ich bin ja auch manchmal so ein bisschen Lito- Lithophil. Es <lacht> ist nicht Big Bang. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Also ja, es ist quasi, es kommt in Bereichen vor, wo auch viel Silizium vorkommt. Und jetzt, wenn man sich das Erz anschaut, dann ist es quasi das Uran, in, also Uran liegt meistens in einer Verbindung vor, meistens irgendwie mit Sauerstoff oder so. Und jetzt kann man sich quasi Uranatome, die in diesen Verbindungen stecken, angucken und stellt fest, man findet verschiedene Sorten. Das ist quasi nicht ganz homogen, sondern es gibt verschiedene Urantypen, die man da findet. Und diese Typen unterscheiden sich nämlich darin, wie viele Neutronen in dem Kern stecken. Okay. Typischerweise ähm, deutlich mehr als, also ich glaube 99 Prozent der Uranatome, die man so in der Natur findet, ähm, gehören zum sogenannten Isotop, also sozusagen eine Uranart mit einer bestimmten Anzahl Neutronen im Kern. 238. Was ist jetzt 238? Genau. 238 zählt quasi alle Teilchen im Kern. Wir wissen, 92 davon sind definitiv Protonen. Der ganze andere Rest sind Neutronen. Ähm, und das äh, ist quasi das, was zum Großteil in natürlichem Uran vorkommt, also 99 Prozent. Ich habe mir äh, sogar die genauen Zahlen. Äh, tats- tatsächlich sind es
0: äh,
1: 99,27 Prozent. Na ja, Mensch, das, das so macht normal den nur normal, der Vollständigkeit halber. Ja, also fast 100 Prozent sind Uran-238. Und jetzt gibt es noch einen, einen kleinen Bruchteil davon, also weniger als ein Prozent, sagen wir mal deutlich weniger als 1% ist Uran 235 Uran also drei Neutronen weniger ja. so, das sind also die zwei wesentlichen Uranarten oder also man sagt dann Isotope ähm, die sozusagen in der Natur vorkommen jetzt kann man sich natürlich sagen also gut fast 99 oder mehr als 99 Prozent sind 238 ähm, kann man damit was anfangen schwierig schwierig ähm, weil also wenn man jetzt ähm, Richtung Kernenergie oder, oder Energieerzeugung mittels ähm, ja, Kernspaltung schaut, dann gibt es da so ein paar Parameter, die man erstmal noch abstecken muss, bevor man das jetzt äh, so richtig entscheiden kann. Und der, einer der wichtigsten davon ist sozusagen die kritische Masse von einem Element. Ähm, und die kritische Masse, also wenn, wenn man zur zur, Kern, äh, zur Kernspaltung schaut, geht es natürlich immer darum, wie der Name schon sagt, dass man das Atom, so wie es ist, irgendwie, dass sich das zerteilt in, was ich, zwei andere äh, mit deutlich weniger Teilchen jeweils. Ähm, und dabei wird Energie frei, nämlich die Energie, die das Uranatom in dem Fall eigentlich zusammenhält. Also man braucht ja immer ein bisschen Energie, damit das alles zusammengekittet ist. Und wenn ich das jetzt quasi spalte, wird diese Energie frei und die kann ich dann nutzen, ähm, um zum Beispiel Wärme zu erzeugen, Wasser zu erhitzen und Turbinen zu betreiben. Kann man, kann man sich das vielleicht so
0: vorstellen, dass ja äh, in einem Atomkern sind ja ganz, 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 ganz viele positiv geladene Teilchen auf einem sehr, 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 sehr kleinen Raum zusammengequetscht. Und wir wissen ja alle auch noch aus der Schule, dass sich gleichnamige Ladungen eigentlich abstoßen. Ja. Ist dann sozusagen die Kraft, die da frei wird, unter
1: anderem die, die auch diese positiven Ladungen zusammenhält? Nee, also genau, das ist ja die... Das geht, das geht jetzt auch ein bisschen schon, das geht schon tief in die Physik. Nämlich ja. die Frage, was da eigentlich passiert. Wir wollen es aber auch ein bisschen wenigstens ankratzen, ne? Das ist richtig. Es gibt ja, also, genau, das, das kennt man aus der Schule. Positiv und positiv stößt sich ab. Negativ und negativ stößt sich ab. Positiv und negativ zieht sich an. Wie können jetzt so viele positive Sachen in, quasi auf einem ganz kleinen Raum zusammengehen? Das ist quasi sind? wie in diesem Podcast. Genau, das heißt, also erstmal, wenn wir nehmen jetzt mal zwei positive Teilchen und wir schieben die jetzt so eng zusammen, wie die auch in einem Uran-Kern zusammen werden. Das heißt, da muss ich eine gewisse Energie aufwenden. Die nenne ich jetzt einfach mal unsere Zusammenschiebenergie. Das ist die, die ich, die ich aufbringen muss. Das ist, wird auch echt schwer, so auf kleinen Längsskalen, das dann wirklich so nah zusammenzubringen. Ähm, das heißt, Diese äh, Zusammenschiebenergie, die ich jetzt gerade definiert habe, die muss durch durch irgendwas kompensiert werden, damit so ein Uranatom erstmal an sich stabil ist. Weil sonst wird das ja sofort wieder auseinanderfliegen. Ähm, Und das sind quasi elementare Wechselwirkungen äh, auf auf quasi subatomarer Ebene. Ähm, Da gibt es die schwache und die starke Wechselwirkung. Das sind so grundlegende physikalische Kräfte. Und die äh, greifen dann nämlich tatsächlich ähm, und sorgen dafür, dass diese diese elektrostatische Energie, also positiv und positiv. Die Zusammenschiebenergie. Man sagt auch Coulomb-Energie, dass die quasi äh, kompensiert wird. Und das bindet das quasi zusammen. Und in dem Moment, wo ich die trenne, wird diese Wechselwirkung, die ich gerade angeschnitten habe, das ist die Energie, die letztendlich frei wird. Mhm. Ähm, Also es ist quasi, es steckt irgendwie mit drin, diese diese Zusammenschiebenergie, muss dann natürlich mit kompensiert werden, aber es sind tatsächlich wirklich äh, elementare physikalische Wechselwirkungen oder ja in dem Fall die Energie, die dann frei wird, resultiert aus der elementaren physikalischen Wechselwirkung. Steckt also indirekt mit drin und ich meine jeder, ja, der schon genau. mal probiert hat, äh, zwei
0: Magnete äh, oh, sozusagen, das, das am, am gleichen, ja, also, ja. also so makroskopisch ja, könnte man ja. das ja zum Beispiel machen, ja, mhm. natürlich ist das mal was anderes, aber sozusagen am gleichen Puls zusammenzustecken, weiß, dass da äh, teilweise extreme Kräfte dagegen ja. wirken und da genau. kann man sich vorstellen, wenn das ganz, ganz äh, viele Teilchen auf ganz, ganz
1: kleiner Ebene sind, dass das natürlich umso stärker Wobei ist. Wobei jetzt natürlich das auch nochmal was anderes ist als Ladung. Ja, aber, aber der, der, der grundlegende, d- sagen wir Abstoßungs- ist, und ja. Anziehungseffekt ja. ist ja ähnlich. Genau. Ähm, genau, also das ist quasi die Energie, das gibt so eine elementare Wechselwirkung, das ist die Energie, die dann frei wird, wenn das Atom irgendwie zerfällt. Das heißt, aus einem Teil, was in der Mitte 238 Teilchen hat, wird dann was vielleicht eins mit 100, das andere mit 138. Ähm, kommen, also kommen tatsächlich verschiedene Elemente am Ende raus ähm, und das ist sozusagen erstmal der grundlegende Prozess bei der Kernspaltung. Dabei wird diese Energie frei, die nutzt man dann eben, um was weiß ich Wasser heiß zu machen, Turbinen zu betreiben und so weiter. Also die Energie wird in Form von Wärme letztlich frei, ne? Ja, also beziehungsweise in Form von auch äh, Teilchen teilweise, also Neutronen. Das kommt auf den den Zerfallsprozess auch so ein bisschen an, was dabei was dabei so rausgeflogen kommt. Ja. Also, wie gesagt, es gibt natürlich, ähm, es gibt, äh, haben wir alle schon mal gehört, Alpha Strahler, Beta-Strahler, es gibt Gammastrahler, Baustellenstrahler. Richtig, ähm, ja. <lacht> so in der Art. <lacht> ähm, das ist ja jetzt gar nicht so wichtig. Es wird irgendeine Form von Energie, irgendwas wird frei dabei. Wenn ich, die, diese Teil, äh, wenn ich sozusagen ein Atom in zwei ja, zerteile. Ja. Und wir haben alle schon mal das, ähm, was von Einsteins E ist gleich MC Quadrat gehört. Mhm. Ähm, das kann man nämlich auch wunderbar messen, wenn man dann nämlich die zwei Produkte, die dann rauskommen, die zwei kleineren Atome, wenn man deren Masse nimmt mhm. ähm, und zusammen addiert, ist das weniger als die Masse des ursprünglichen Uranatoms. Mhm. Und das zeigt, dass quasi dabei Energie auch irgendwie noch anderweitig rausgekommen ist aus der Sache. Ich habe quasi nicht einfach nur die die Ausgangsmasse irgendwie aufgeteilt auf zwei Atome, die sind dann sogar noch ein bisschen leichter. Ähm, Also das ist die Energie, die man dabei gewinnt. Jetzt ist jetzt haben wir gesagt kritische Masse. Kritische Masse ist ein also bezieht sich in dem Fall auf das das Element Uran. und, und beschreibt quasi, jetzt, wir stellen uns jetzt mal nicht nur ein Uranatom vor, sondern viele zusammen, in, die stecken in einem Uranball. Ähm, und jetzt kann man sich ja vorstellen, äh, irgendein so Uranatom fängt jetzt einfach mal, wir gehen jetzt einfach, einfach mal davon aus, dass das zufällig zerfällt. So, bei dem zufälligen Zerfallsprozess kommt irgendwie Energie raus oder ein Teilchen, je nachdem, was es für einer ist. Und dass diese Energie, die dabei frei wird, oder das Teilchen, was ja selber Energie hat, ähm, Innerhalb unseres Balls sorgt dafür, dass ein weiterer Zerfallsprozess beginnt. Du stößt sozusagen dann auf ein anderes äh, uran Genau, was auch noch in unserem Ball ist ja. und, und löst da denselben Prozess ja. wieder aus und ja. so weiter, ja. und, so weiter ja. und so fort. Wenn, wenn das der Fall ist, sagt man, das ist die kritische Masse. Das heißt, mhm. ich, ich setze Energie frei und die sorgt dafür, dass der Prozess auch weiterläuft.
0: Ist das denn letztlich äh, wirklich eine Masse oder eher eine Dichte, die wir brauchen? Also brauchen wir? Ist es dann nicht eher eine kritische Masse auf einem bestimmten oder in einem bestimmten Volumen? Weil ähm, natürlich könnten wir eine
1: Masse von was weiß ich. Es bezieht sich letztendlich auf die, äh, so wie ich das zumindest verstehe auf die 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 Atomkernmasse. Die ist kritisch. Und dann hängt es natürlich aber auch von der Konzentration von dem Element in einem bestimmten Volumenmaterial Material ab, ja. ob das weiterläuft oder eben nicht. Ähm... Aber ja, also das, das ist sozusagen so ein bisschen die kritische Masse. Kann natürlich sein, dass ähm, die Energie, die dabei frei wird, eben nicht ausreicht, um den Prozess in dem nächsten Atom wieder loszutreten ja. und so weiter. Dann hat man diese kritische Masse nicht. So, jetzt gehen wir zurück zu unseren zwei Urantypen die wir haben. 238 und 235. Und das eine ist ja scheinbar ein bisschen schwerer. 238, können wir jetzt sagen, er ist ja näher an der kritischen Masse. Mhm. Ist nicht ganz so. Weil das natürlich auch von den Teilchenzahlen selber abhängt, wie g- groß die kritische Masse ist. Und bei Uran-235 ist es paradoxerweise so, dass das viel näher an seiner kritischen oder also quasi mehr dieser kritischen Masse entspricht als 238. Es ist in 238 schwerer, so ein, quasi so eine Kettenreaktion anzustoßen als in 235, auch wenn das weniger Teilchen hat. Ähm, kann man jetzt lange sich darüber philosophieren, warum das so ist, aber das ist so. Ähm, man kann also 235 wunderbar in einem, technisch in einem Kernreaktor ähm, einmal anstupsen und dann läuft das von sich los und setzt quasi die ganze Zeit Energie frei, weil die Prozesse ablaufen. Das ist bei Uran-238 viel schwerer, zumal das auch, glaube ich, ein Alpha-Strahler ist, aber das gehört jetzt gar nicht hierher. Ähm, das heißt, das, was man eigentlich braucht, ist Uran-235, was in viel, viel, viel geringerer Konzentration natürlich vorkommt. Jo. Und deswegen gibt es, jetzt haben wir jetzt die <lacht> die Bogen geschafft. Lange Einleitung. Lange Einleitung, deswegen gibt es Urananreicherung. Richtig. Ähm, die sorgt nämlich genau dafür, dass man aktiv in einem, ja, sagen wir mal, einem bestimmten Volumen, was man jetzt abgebaut hat von Uran, die Konzentration von 235 quasi künstlich erhöht. Ich meine, das ist ja letztlich übertragbar auf äh,
0: alle anderen ähm, Abbau. Geschichten, ob das jetzt ähm, seltene Erden sind, die bei uns in in Kommunikationstechnik drin steckt oder eben äh, Uran oder lass es auch Plutonium sein meinetwegen, die hat man dann in einer recht geringen, also das das Produkt, was man da möchte, ist sehr diffus verteilt irgendwie und man muss halt versuchen, aus einem sehr hohen Volumen eine sehr, sehr kleine Masse an deinem wertvollen Produkt rauszubekommen und das macht man über verschiedenste Anreicherungsprozesse.
1: Es ist letztendlich so ein bisschen wie so was Goldgräber machen. Die nehmen quasi ganz viel Erde und sieben das und durchwühlen das, bis sie irgendwie dann sich nur die Goldstückchen, die kleinen Goldflakes da rauspicken. So, in in der Form muss man das quasi auch im Uran machen, um dann ähm, in irgendeiner Form Brennstäbe zum Beispiel herzustellen. So, und diese Urananreicherung ist quasi der Schritt, der ähm, der, der das Material Uran auch deutlich potenter und gefährlicher macht. Ja. Ähm, weil man das sozusagen dann diesen Teil vom Uran, der von sich ähm, sich leicht zu einer zu einer Kettenreaktion anstoßen lässt, was ja dann wirklich gefährlich werden kann, ähm, den erhöht man sozusagen. Also natürliches Uran, das ist relativ stabil, ist ein Alpha-Strahler, hat eine sehr, sehr sehr lange Halbwertszeit. Ähm, und ist natürlich nicht so aktiv wie dieses angereicherte Uran, was man
0: dann herstellt. Wenn jetzt schon, du hast jetzt hier schon zweimal den Alpha-Strahler angesprochen. Ja. Äh, korrigier mich, wenn ich falsch liege, ist auch schon lange her bei mir, das ja. aus, aus der Physik. Äh, der Alpha-Strahler war der ungefährlichste Ja, der hat Strahler. zumindest,
1: die, der wird am, also die, die Alpha-Strahlung wird am schnellsten von irgendwelchen Barrieren Mit auch ein Mit Blatt Papier ging genau, das schon, ne? Genau, du also ja, brauchst genau. eine minimale Barriere, um das ja. komplett abzuschirmen. Okay,
0: gut, das, ja, also das heißt, also sozusagen bei, bei natürlichen Uranvorkommen äh, kann man sich da sehr leicht vorschützen, beziehungsweise ist dann auch das Erdreich ein sehr guter Schutz genau, wahrscheinlich. Genau.
1: Okay. Das ist bei angereichertem Uran dann nicht mehr so ganz der Fall. Ähm, und, aber genau, das ist der Grund, warum man quasi diesen, diesen Herstellungsschritt gehen muss, um diese Konzentration zu erhöhen. Was heißt das? Also wie hoch muss man? Ähm, das ist so ein bisschen von der Technologie, die man im Kraftwerk benutzt, verschieden. Also man braucht einige Prozent Anteil von Uran-235. Es ist, glaube ich, im einstelligen Prozentbereich immer noch, Ja. wenn ich mich recht entsinne. Ja. Es ist kleiner als 10 Prozent, aber deutlich mehr als das natürliche, was weiß ich, 0,7 oder was das genau. so. Genau,
0: also äh, äh, wir können uns dann jetzt gleich äh, auch nochmal anschauen, wie diese Anreicherung im Detail funktioniert, mhm. aber ich hatte hier nochmal geschaut, äh, und zwar äh, an Beispielen, natürlich sind das alles sehr unschöne Beispiele, Letzt, letztlich war es aber so, dass bei der äh, Little-Boy-Bombe, die über ja. Hiroshima äh, geplatzt ist, ähm, 80% äh, Uran-253. Äh, 35. 35, ja, ja. <lacht> ähm, Drin waren. Und äh, man braucht da also so im Schnitt zwischen 70 und 93,5% Prozent äh, äh, angereichertes Uran in deinem in deiner Bombe, sage ich mal, ja. dass die wirklich äh, sehr gefährlich werden kann. Ähm, und tatsächlich, was ich auch
1: noch sehr interessant fand, und, und, ja. um, um das vielleicht auch mal ganz kurz noch einzuschieben. Gefährlich heißt in dem Sinne, dass diese Kettenreaktion, die wir vorhin schon hatten, so schnell abläuft, ja. dass quasi in extrem kurzer Zeit extrem viel Energie frei wird. Ja, da gibt es halt, gibt's, glaube ich auch verschiedene
0: Möglichkeiten,
1: wie man die zünden kann. Ja, da, natürlich, also das, äh, ist, das ist eine andere Geschichte, ja, ja. aber das steckt im genau. Prinzip dahinter. Also dieser Zerfall von den Atomen, so dass sie auch die, ihre Nachbaratome quasi anregen ja. zu zerfallen, das geht dann so schnell, also es ist quasi so ein schneller Schneeballeffekt, dass das quasi in, in kürzester Zeit eine unglaublich große Energiemenge freisetzt, die dann... Eben genau, in dieser genau. Explosion mündet. Ähm, was ich da noch interessant fand, äh, was äh, weiß nicht, ob dir das bewusst ist,
0: ähm, tatsächlich waren in der in der Bombe, die über Hiroshima abgeworfen wurde, hm. ähm, 64 Kilogramm Uran ja. äh, waren in dieser Bombe ja, drin. Irgendwie so, ja. Nicht so viel, wenn man sich überlegt, dass so eine Atombombe, glaube ich, knapp eine Tonne, wahrscheinlich mehr sogar wiegen wird. Ich hm. meine, die waren sehr, sehr schwer.
1: Ja. Ähm,
0: Das heißt, es war äh, ziemlich wenig Uran wirklich drin und äh, die Explosion äh, hat letztlich oder haben letztlich nur 650 Gramm von diesem äh, 235 äh, Isotop hervorgerufen, Ähm, der Rest, also die äh, 63 Kilogramm, die dann noch übrig geblieben sind, die haben tatsächlich dann für den restlichen Fallout gesorgt. Ja. Also nur ein Bruchteil hat wirklich die Explosion hervorgerufen oder ist explodiert, der mhm. Rest äh, hat sich verteilt und äh, ist dann sozusagen hat dann normal gestrahlt. Was ja. ist das denn für ein Beta- oder Gamma-Strahler? Keine Ahnung. Das Uran-235, du hattest es äh, vorhin, glaube ich, gesagt. Äh, ja. Auf jeden Fall eine, ja, eine genau. Strahlung, die äh, <lacht> sich nicht nur durch ein bisschen Papier äh, mehr zurück äh, genau. äh, abschirmen lässt. Ähm, fand ich auch krass, also dass da wirklich äh, nur so ein geringer Bruchteil, nicht mal ein Kilogramm Uran, äh, hat da wirklich ausgereicht, um eine Explosionswirkung zu entfalten, die
1: da ja ganze Städte einfach weggesprengt hat. Ja. Ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen der der Trugschluss und das, also bei auch wenn es jetzt sozusagen rückwirkend um diese Atombomben Äh, aber auch um um zum Beispiel den Reaktorunfall geht in Tschernobyl, dass sozusagen die Explosion Strahlung verursacht. Aber das Problem ist ja nicht die... Also natürlich ist die Explosion schlimm und tötet ganz, ganz viele Menschen. Das ist ja die klassische Bombe. Das ist sozusagen die klassische Bombe. Ähm, Aber das Problem ist ja, dass sozusagen das radioaktive Material in in mikroskopischen Bruchstücken damit überall quer durchs Land verschleudert wird. Ähm, Und zwar in der Form... Also tatsächlich auch bis zur Stratosphäre teilweise, einfach durch diese unglaublichen äh, Drücke, die da entstehen bei der Explosion. Das wird quasi so hoch in die Atmosphäre geschossen, dass es sich eben auch in Wolken anreichert und so weiter. Und das ist das, was wir auch bis heute noch messen von Tschernobyl, wenn man äh, ja. Wa- Waldpilze sammeln ja. äh, geht. Da ist wirklich radioaktives Material drin. Also genau genommen ist das, äh, ich glaube, Cäsium-137. Das ist eines dieser Zerfallsprodukte. Das, ja. mhm. ähm, das, dieses Element oder also dieses Material wird quasi transportiert. Es ist nicht irgendwie so Strahlung im Sinne von, hier wird nur Energie von A nach B geschossen. Es ist wirklich Material, was transportiert wird und sich dann andernorts auch noch abregnet. Und ähm, natürlich dann in Pilzen, die natürlich sehr viel Wasser aufnehmen, äh, auch noch messbar ist. Und das ist halt, das ist das große äh, Umweltdrama, was sich sozusagen dann danach erst abspielt. Ja, ähm, und das Ganze, also die, diese ganze
0: Uranabbaugeschichte hat mich dann auch nochmal interessiert, wo das eigentlich abgebaut wird. Mhm. Ähm, ist dann bei Gesteinen so, dass das dann nicht überall auf der Welt einfach rumliegt. Und unter anderem wurde das, wurde Uran auch im Erzgebirge abgebaut. Ja. ja. Ähm, weswegen man auch besonders im Erzgebirge heute noch eine sehr, also was heißt sehr hohe, aber auf jeden Fall eine erhöhte Strahlung äh, sozusagen im, im Hintergrundrauschen feststellen kann. Ja, es, ähm, also es
1: gibt ja wirklich auch so Halten. Ähm, das war ja diese Wismut. Äh, ja, genau, die die, war, war die Firma, die das abgebaut hat, hauptsächlich in der DDR zumindest. Ähm, und äh, ich, ich kann leider nicht genau sagen, wie es funktioniert, da müsste ich mich auch nochmal belesen, aber ich weiß, dass diese Halden und Bereiche, die dieser Tagebau oder ja oder dieser Abbau erfolgt, oftmals mit ähm, irgendwelchen arsenhaltigen Verbindungen später gewaschen wurden. Okay. Scheinbar hat es geholfen, äh, sozusagen die, die Reststrahlung zu reduzieren. Hm. Und dann hat man sich quasi das nächste Umweltproblem ja. geschaffen. Man hat quasi ganze Flächen mit diesem Arsenhaltigen ja. Verbindungen äh, gespült. Arsen sozusagen. ist ein Nervengift. Ist ein Nervengift, genau. Und muss jetzt, arbeitet das jetzt quasi wieder auf. Also ja. die Strahlung ist jetzt teilweise okay auf den ehemaligen Abbaugebieten, ja. aber jetzt quasi die Arsenverseuchung. Also es ist alles äh, eine ziemliche Schweinerei.
0: Ja. Ähm, und äh, dann meine ich, äh, dass äh, Uran auch noch äh, in Afrika äh, tatsächlich vorkommt. Mhm. Ähm, das ist ja auch, weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ich glaube nicht. Ähm, Gab es mal habe ich mal eine sehr interessante Geschichte drüber ähm, gelesen und zwar, was äh, Albert Einstein, die Königin von Belgien und die Ameri- und das amerikanische Atombombenprojekt miteinander zu tun haben. Das ist tatsächlich äh, ein Verrückter Zusammenhang. Und zwar war es so, wir können ja ein bisschen Geschichtsstunde machen. Richtig, richtig. Ähm, War es so, äh, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs ähm, hat ja auch Albert Einstein gelebt, wie äh, einige wissen. Und Albert Einstein war Deutscher und ist dann aus äh, Angst vor Verfolgung aus Deutschland geflohen und ist dann eben zuerst nach Belgien gegangen, Mhm. ähm, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Letztlich ist er er dann ja auch in die USA ausgewandert, als es in Belgien auch zu gefährlich geworden ist. Und äh, es war nun so, dass er ziemlich gut mit der belgischen Königin damals befreundet war. Wer weiß vielleicht. Mhm. War da auch noch ein bisschen mehr. Sie haben sich auf Tinder kennengelernt. (lacht) (lacht) Ähm, Und Albert Einstein war ja nun auch mit seinen grundlegenden Ideen äh, mehr oder weniger der ja einer der Väter der Atombombe letztlich. und hat dann durch seine Kontakte zur belgischen Königin eben festgestellt, dass in der damaligen belgischen Kolonie in Afrika, hm. ich weiß gerade nicht mehr welche, das genau war, auf jeden Fall hatte Belgien eine Kolonie in Afrika, die sehr große Uranvorkommen hatte ja. und glaube ich auch Plutonium. Ich glaube, eine der, der, der das Programm wurde glaube ich mit Uran oder geforscht wurde mit Uran in den Bomben war glaube ich Plutonium drin. Ist letztlich auch egal. Auf jeden Fall hat äh, eine belgische Kolonie letztlich ähm, das Material geliefert, sodass die Amerikaner ihre Bomben bauen konnten, weil das äh, Uran, was die Amerikaner auf eigenem Boden abgebaut haben, war wohl so äh, impotent, dass es niemals <lacht> ja. ausgereicht hätte, da irgendwas draus zu machen. Ja. Ähm, witziger Zusammenhang auf jeden Fall. Das stimmt. Äh, weiß nicht, wollen wir noch mal kurz über die Anreicherung sprechen, wie ja. das funktioniert damit? Wir, wir sind jetzt ganz in die Tiefe gegangen, ja. jetzt wollen wir wieder ein bisschen auftauchen. Ja. Ähm, das war ja auch der Punkt, äh, den wir da gelesen haben, dass der Iran, ich wollte gerade der Uran sagen. Uh, 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 aber, Iran reichert Uran an. Dass der Iran äh, wieder seine Anreicherung Die Urinanreicherung ist. im Iran. Ne? Ähm, ähm,
1: genau. Also wir haben ja schon festgehalten, wir müssen irgendwie diesen Anteil von Uran 235, der ganz klein ist in der Natur, müssen wir irgendwie erhöhen. Jetzt, bevor wir jetzt über den Prozess reden, ähm, kann man sich ja schon herleiten, dass dann da trotzdem sehr viel... Ähm, Uran-238 bei übrig bleibt und kleiner Side-Fact, also nicht nur aus Uran wird, also aus dem potenten Uran wird scheiße gemacht, auch aus dem sogenannten abgereicherten Uran ähm, wird Murks gemacht, Ähm, nämlich tatsächlich dient das zur Herstellung von sogenannter uran Ach so. Ähm, Uran ist ein schweres Element, es hat eine unglaublich hohe Dichte ähm, und Geschosse, die quasi aus Uran-238 gebaut werden, haben eine extrem hohe Durchschlagskraft, so bei Panzern und so ja. gepanzerte Sachen äh, können die extrem gut durchschlagen, weil sie eben schwer und sehr, sehr, sehr dicht sind. Genau. Das ist auch äh, unter anderem gut für einen weiteren Verwendungszweck. Sie
0: sind halt durch ihre hohe Dichte können sie sehr schwer sein. Und äh, ich habe gelesen, dass teilweise dieses äh, recht ungefährliche Uran in Flugzeugtragflächen ja. als Ausgleichsgewicht genau. eingesetzt wird. Genau. Also ja. das ist,
1: wird da aus Uran wird nicht, werden nicht nur Brennstäbe gebaut. Ja muss man, Sollte man sich auch mal vor Augen halten. So, jetzt haben wir aber jetzt, sagen wir, wir wollen jetzt mehr Uran-235 haben. Genau. Wie machen wir das jetzt?
0: Ähm, vielleicht habt ihr schon mal was von äh, den sogenannten Zentrifugen gehört. Ich glaube, der Begriff fällt da manchmal, wenn es um Urananreicherung geht. Richtig, ist quasi eine Art Waschmaschine. Äh, unter anderem kommen wir gleich noch dazu. Auf jeden Fall, der erste Schritt, um äh, das Uran anzureichern, ist, dass man äh, das auslaugt. Also nicht nur Menschen können ausgelaugt sein, <lacht> also richtig zwölf Stunden am Tag schuften lässt. Burnout, ja. ähm, sondern eben auch, das kann man auch mit Erzen mit machen. Ähm, das ist eine sehr gängige, ein sehr gängiges Verfahren, um allgemein aus ähm, Gesteinen oder Erzen gewisse äh, Stoffe herauszulösen, ist das Auslaugen. Das heißt, du kippst dann irgendwas stark Basisches darüber, mhm. eine Lauge. Und äh, wenn man, ich, ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, welche Lauge das genau war, gibt ja verschiedene. Ähm, Brezeln man, zum Beispiel. Äh, äh, mein, ja genau, du kippst einfach eine riesige Ladung Brezeln <lacht> auf das Uran drauf. <lacht> <lacht> ähm, wenn du das Uran auslaugst, entsteht da sogenanntes Uranhexafluorid. Warte mal,
1: gibt es dann auch für das Ganze ausgelaugte Uran so eine Selbsthilfegruppe, wo, abends, Safe Space. wo, die, wo die abends zusammenkommen, so ganz demotiviert? Es gibt ja. so Kaffee, weil alle Angst haben, dass wieder jemand ein Alkoholproblem entwickelt? Ja, ja, ja. Ja, okay. Ja. Gut, ja.
0: habe ich, hab ich vor Augen. Ne? Ja. Danke. Die, die Kinder und die Frau schreien dich nur an, dann ja. bist du ausgelaugt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall entsteht, wenn du Uran auslaugst, ähm, äh, entsteht die Verbindung Uran-Hexafluorid. Ja. Ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun mit dem, was in eurer Zahnpasta drin ist. Das ist nur Fluorid. Richtig. Äh, ja. <lacht> fluorid Ich glaube, UF6 6, würde Sinn ja. machen. Ja. Ähm, und das ist dann sozusagen eine Verbindung, die auf jeden Fall flüchtiger ist als das Uran, was in, im Erz sozusagen in der, in der, Steins-, in der Steinsformation äh, irgendwie gespeichert ist. Ja. Und ähm, wenn du dieses äh, Uranhexafluorid jetzt unter einen hohen Druck setzt, ähm, scheiden sich die unterschiedlichen Uranisotope voneinander ab. Mhm. Das heißt, man hat dann, wenn man da einen hohen Druck drauf gibt, ähm, hat man dann hier Uran 235 und 238. Das Problem ist aber, wie trennt man jetzt zwei so doch ja letztlich gleichgewichtige, Stoffe voneinander. Also Fast das ist, das ist ja Das ist ja kein, das ist ja kein man, Unterschied von 5 Kilo man pro muss, Atom. Man muss ja. muss ja vielleicht
1: dazu sagen: Es gibt quasi jetzt UF6, also Uranhexafluorid, sowohl in manchen Fällen mit einem 235er als auch mit einem 238er Uranatom. Richtige, richtig also das. es gibt quasi diese Verbindung mit beiden. Man hat jetzt erstmal so eine homogene UF6-Verbindung. Genau. Da liegen und einzelne Moleküle davon haben halt jeweils ein 235er Uranatom oder ein 238er genau. Uranatom. So, und das ist quasi erstmal noch eine homogene Brühe ja. und jetzt muss man irgendwie zusehen, wie man die auseinanderkriegt. Genau. Ähm, also es ist, glaube ich, gasförmig, ne? Äh,
0: ich glaube, bei bestimmten... Bei, bei, nee, bei, bei normalen Boden, Druck
1: flüssig. Genau, ja, genau. genau wenn ja, du halt also äh, um
0: Atmosphärischen Druck, Druck draufsetzt, ein paar hundert Bar, äh, wird das gasförmig. Nee, unter Druck. Unter Druck? Ja. Okay, unter Druck. Habe ja. ich
1: ja. mich vertan, ja. richtig? <lacht> <lacht> ähm, unter Druck. Unter Druck. Es hat nämlich einen sehr hohen Dampfdruck. Das macht es genau. so flüchtig. Also es ist quasi bei bei Umgebungsdruck ist es ein flüssiges Bad, was man dann da ja, hat. Sollte man was nicht aber nehmen, sehr aber leicht verdampft. Schon. Genau. Es schon bei Umgebungsdruck. Und wenn man jetzt quasi den Umgebungsdruck noch reduziert, wird es quasi ein reines äh, ein wildes Dampfbad. Richtig sozusagen. Richtig genau. Ähm, und um jetzt aus
0: diesem äh, Dampfbad noch irgendwie die unterschiedlichen Isotope oder die unterschiedlichen Uranhexafluorid-Moleküle äh, mit den Isotopen abtrennen zu können gibt man das in sogenannte Zentrifugen, Gaszentrifugen in jedem Fall. Da äh, funktioniert das dann so, dass dieses äh, UF6, dieses Uranhexafluorid, wird dann ähm, in so einen Zylinder eingeleitet. Äh, in dem Zylinder ist das dann durch, äh, ja wahrscheinlich, einen ganz einfach gesagt, einen Propeller entsteht da eine Der kreisförmige ist. Strömung sozusagen von deinem Uranhexafluorid. Und in der Zentrifuge ist es jetzt so, das ist auch letztlich ein ganz einfacher physikalischer Grundprozess, dass durch die Zentrifugalkraft ähm, schwerere Dinger, Dinge sozusagen stärker äh, nach außen streben, wenn sie auf einer runden Bahn beschleunigt werden. Genau.
1: Man kennt das davon, wenn man Wasser in einem Eimer hat und den Eimer ganz schnell so über mit dem Arm ganz schnell dreht, dann kommt da nichts raus. Genau. Richtig, ja, dann bleibt bleib das, das am Boden von
0: dem Eimer. Nach außen strebt. Ähm, das heißt, und wir wissen ja, 238 ist schwerer als 35, das ja. heißt ähm, die äh,
1: Uranhexafluorid. Es ist minimal schwerer, ja. aber was man, man muss vielleicht auch dazu sagen, die Zentrifuge geht ganz schön ab. Also es dreht sich mit irgendwie 60.000 Umdrehungen pro Minute. Das ist sehr schnell. Ja. Also, also das ist, ne, das reicht dann auch, um so, so mikroskopische Massenunterschiede quasi relevant werden zu lassen. So schnell dreht sich auch dein Bett, wenn du 10 Bier gesoffen hast. 12 ja. ja.
0: <lacht> ja. <lacht> das heißt, das schwere Uran-Hexafluorid-Molekül strebt eher nach außen und das leichtere eher... Nach innen? Also Innenbereich, ja. Ähm, damit kannst du sozusagen in der Mitte oder im, im mittleren Bereich der Zentrifuge das äh, Uran 235 abzapfen. Ja. Und ähm, letztlich ist das, glaube ich, auch äh, eine Kaskade von ganz, ganz vielen genau. äh, Zentrifugen. Das heißt. Weil die Trennung
1: eben nicht so perfekt ist. Genau. Das also ist wird doch. immer ein bisschen mehr in der Mitte ja. als, auf, als außen sein. Ja. Und dann nimmt man das aus der Mitte, schickt das wieder in die genau. Zentrifuge und ja. wiederholt das quasi Richtig. ganz oft. Ähm,
0: genau, und für, für diese Anlagen, äh, die muss man dann ja mehr oder weniger auch in dem, in dem internationalen Kontext anmelden. Ja. Besser ist, ja. ähm, Zum Beispiel, ja, Frankreich, die ja auch sehr viel äh, auf Atomstrom setzen, haben da natürlich auch einiges an äh, Zentrifugenanlagen. Mhm. Ähm, genau. Und äh, der Iran hat jetzt eben gesagt, sie wollen ihre äh, Zentrifugenanlagen wieder in Kraft, äh, äh, in Betrieb nehmen, um da U- Zwo- äh, 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 20% Uran-235 ja. äh, äh, herzustellen. Was, wie wir jetzt gelernt haben, noch nicht ausreicht, um damit ernsthaft Schaden anzurichten, aber es ist natürlich schon mal mehr als irgendwie 0,8 Prozent.
1: Ja, also was heißt, es ist schwer damit Schaden anzurichten, also zum Beispiel äh, bei Fukushima sieht man, dass auch die Brennstabkonzentration kritisch sein kann. Also das ist ähm, die äh, also Schaden äh, Schaden macht das immer, wenn so eine Reaktion losläuft. Die Frage ist ja und, und das passiert dann im AKW, dass die Energie, die frei wird, also man stößt diesen Zerfallsprozess an, man macht das sozusagen durch tatsächlich thermische Neutronen, Ähm, das sind diese Teilchen, die auch mit in dem Kern rumfliegen, die die lässt man da quasi drauf äh, schießen und macht damit für eine kurze Zeit manche Kerne schwerer, die dann halt sofort zerfallen, einfach weil sie dann schon äh, diese diese Masse erreicht haben und der Zerfallsprozess einsetzt. Und wenn man diese Energie, die dabei frei wird, nicht abführt, dann ähm, löst sie natürlich innerhalb von diesem Brennstab weitere ja. Reaktionen aus. Und dann kommt es halt zu dieser zu dem sogenannten Supergau, also wo die Energie nicht mehr weg kann, sondern die bleibt irgendwie in diesem, in diesem Medium gefangen und, und beschleunigt sozusagen die Reaktion, bis es halt sozusagen auch zu einem unkontrollierten Prozess kommt. Und das ist halt der Punkt, wo das immer gefährlich werden ja. kann. Also man muss das Zeug ähm, dementsprechend äh, so lagern und verwenden, dass die Energie halt richtig abgeführt wird und das ist halt das ist das ja das ist letztendlich der das größte Risiko also dass ja. man quasi zum Beispiel kein Kühlwasser mehr hat
0: richtig das ist ähm, der Grund was gerade schon Wasser gesagt weswegen in Atomkraftwerken die Brennstäbe in einem Wasserbad äh, versenkt werden da Wasser eben eine sehr sehr hohe oder eine vergleichsweise hohe Wärmekapazität hat also Wasser genau. kann sehr viel Wärme pro Volumen aufnehmen, ähm, aufnehmen. Ähm, und dann ist es eben, was du von angesprochen hast, dieser äh, äh, thermodynamische Prozess, der dann losgeht, dass du eben das Wasser erhitzt. Ja. Ähm, aus dem Wasser wird dann irgendwann Wasserdampf. Durch die starke Volumenänderung kannst du Turbinen antreiben. Und ja. die Turbinen treiben dann den Generator an. Und dann kommt letztlich irgendwann bei uns Strom an, der uns erlaubt, einen Podcast zu hören zum Beispiel.
1: Es ist äh, eigentlich auch ganz witzig, dass man, also das ist ja in, in AKWs tatsächlich so, dass man, es ist quasi wie ein Pool, ja. ein großer runder Pool, ja. wo unten drin sitzt so eine Kassette mit diesen Brennstäben, ja. ähm, die da sozusagen so rein versenkt werden ja. und also man kann in dem Wasser schwimmen. Das äh, ist ja also äh, tatsächlich also die Strahlung bringt einen nicht um in dem Wasser. Das ist, ähm, es bietet quasi das Wasser, bietet automatisch auch eine gute Strahlungsbarriere. Ja. Natürlich, je, je tiefer man taucht, desto ja. weniger Barriere hat man zwischen. Also, die sind schon so, ich, ich, ich habe da mal ein
0: paar Videos gesehen, lass die mal 20 Meter tief sein, die Becken ja. ja, ne? So ja, ungefähr. So, ja. Es gibt, wenn das interessiert, äh, sehr coole Videos ähm, von äh, zum Beispiel so Testreaktionen oder Forschungsreaktoren, mhm. wo das alles ein bisschen kleiner ist, die das auch, ja, so ein bisschen mitgefilmt haben, wie die so einen Testreaktor auch in Betrieb nehmen und äh, die sozusagen dann auch. Film, wenn die, den, äh, die die Brennstäbe quasi zünden, also in Betrieb nehmen. Es ja. gibt auch so einen kleinen Bumm, so. ja. also keinen großen, aber ähm, man, man kann das auch ein bisschen sehen. Ist recht spannend eigentlich. Letztendlich unspektakulär, aber ganz spannend ja. sich das anzuschauen.
1: Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum typischerweise ähm, AKWs häufig in der Nähe von natürlichen Wasservorkommen gebaut werden oder man dann zum Beispiel auch künstliche Seen und so weiter anlegt, weil nämlich genau dieser Fall, es geht irgendwas schief und es gibt Kühlprobleme, dann muss man quasi sicherstellen, dass man irgendwoher genug Wasser durch den Reaktor schießen kann, um die Reaktion im Zweifelsfall sogar zu stoppen. Das Problem daran sieht man auch in Fukushima, wenn
0: man das AKW am Meer baut kann halt eben auch eine große Welle kommen und genau. da Unheil anrichten. Das, aber letztendlich ja. ist das genau der Grund, warum AKWs, ich glaube in Deutschland, ich bin letztens mal an einem vorbeigefahren, das war aber auch schon außer Betrieb genommenes, das war auf jeden Fall auch an einem Fluss. Genau. Hm. Und wie, genau wie du schon gesagt hast, das ist das, das größte Problem, dass du die Reaktoren im Notfall nicht mehr kühlen kannst, weswegen die Kühlsysteme immer ja, redundant mehr oder weniger ausgelegt sind ja. ähm, und auch sehr... Hm. Äh, ja strapazierfähig und es ähm, gibt ein AKW in Belgien, an der Grenze mhm. zu Deutschland, ganz in der Nähe von Aachen was schon relativ alt ist und äh, bei dem ist es tatsächlich so dass äh, der Kühlkreislauf ähm, der besteht dann letztlich aus ganz vielen so Rohren und so der dann das Kühlwasser zum, zu, zu dem Reaktorkern bringt und eben auch einem großen Becken, wo mhm. das Kühlwasser drin ist und dieses Becken besteht aus Stahlbeton letztlich. Ja. Und man hat über, die, über der Zeit festgestellt, dass dieser Stahlbeton ein bisschen mikroskopisch spröde geworden ist. Ja. Und jetzt ist es so, wenn man sich äh, in einem Fall, im Fall eines Supergauss vorstellt, dass, äh, dieser, äh, dass diese Brennstäbe sehr, sehr heiß werden, hm. ist es so, dass äh, wenn du da dann Wasser drauf gibst, verdampft das erstmal direkt. Ja. Das wird nicht nur warm, das verdampft direkt. Damit hast du einen enormen Druckanstieg. Hm. Weswegen diese Kühlbehälter eben aus Stahlbeton sein müssen, um einem gewissen Druckstand, äh, Druckanstieg ja. äh, standzuhalten. Das Problem ist, wenn die spröde werden, ja, <lacht> ja, ja. halten die nicht mehr ganz so viel Druck aus. Weswegen ist in diesem Atomkraftwerk, was genau an der Grenze zu Deutschland ist, mittlerweile so ist, dass ähm, die zulässige, oder der zulässige Druck im Falle eines Gaus runtergesetzt wurde. Ja, ja, also gut. man ja. sagt jetzt den, 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 den Brennstäben, wenn was passiert... Bitte
1: nicht ganz so schlimm,
0: weil ja. hier ist ein bisschen, bisschen was Spröde. Richtig, ja. Wir ja. Müssen
1: hier mach, mal, mach mal, fahr mal 30, Junge. Ja, wir, 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 <lacht> fahren,
0: hier mal, wir fahren hier mal nur auf halber Leistung. Mach ja. mal ein bisschen Piano. Das ist ein kleiner side
1: vielleicht. Ähm, ja, vielleicht auch noch interessant, also ne, ich haben vorhin gesagt, das ist irgendwie so eine Kettenreaktion, die man dann so da anstößt. Das macht man typischerweise in AKWs, um da jetzt mal eine Lanze für zu brechen. Also man lässt es nicht unkontrolliert loslaufen. Ja, ja auf jeden Fall. Das wird immer so an der Schwelle betrieben, dass das gerade noch läuft, der Prozess, im Zweifelsfall hilft man mal ganz kurz nach, damit es wieder weitergeht. Ähm, und man kann auch sozusagen die den Prozess darüber steuern, wie zum Beispiel die, die Wassertemperatur ist. Was so ein ja. bisschen festlegt, wie viel Energie aus dem Material rausgenommen wird. Und man kann prinzipiell in, in heutigen AKWs diesen Prozess auch runterfahren. Mhm. Ähm, also das heißt nicht, wenn ich das einmal los, hab loslaufen lasse, dass ich so lange warten muss, bis es irgendwie vorbei ja. ist. Also man kann das quasi auch über Steuerung... Ähm, A, muss man das über die Steuerung sehr, sehr präzise in einem Bereich halten, wo eben nicht das anfängt, quasi einfach schlagartig mehr zu zerfallen ja. und mehr Energie freizusetzen. Und das ist halt so dieses, die, die, die das ist ja durchaus ausgeklügelt, was ja. Menschen da machen. Ne? Ja. Das ist ja, das ist immer sehr im Verruf, aber. Ja. Natürlich ist das schon, das ist schon eine Pionierleistung, ja. so ein Prozess über Jahre in so einer Kammer äh, zu betreiben. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Definitiv. Da, da steckt viel Know-how drin und da, da gibt es auch viele Sicherheitsmechanismen, ja. die natürlich, wie du jetzt gerade im äh, Beispiel gezeigt hast, nicht alle perfekt sind und sicherlich gibt es da viel Optimierungsbedarf, aber es ist auch nicht. Also es ist nicht, die Leute machen das nicht blind drauf los. So, das ist ähm, der, der Punkt ja,
0: du, du hast die Steuerung angesprochen, das macht man ja, oder beziehungsweise hat man das früher mal gemacht, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, mit den sogenannten Steuerstäben. Genau. Also du hast dann eine, sozusagen so Grafithauben, mhm. die du sozusagen entweder mehr oder weniger über deine Brennstäbe drüber stirbst oder nicht. Ja. Je mehr rausschaut, desto... Stärker ist deine Reaktion, desto mehr Wärme entsteht. Wenn du diese Haupen komplett drüber fährst, hast du sozusagen wie wenn du eine Kerze erstickst, erstickt dann auch die Reaktion. Nach genau. einer Weile, ja. Ähm, Gibt es das wunderbare, mehr oder weniger Zitat aus der Serie Chernobyl von HBO, There's no Graphite on the Roof. <lacht> 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 ja. ähm, wo dann, wo die dann festgestellt haben: Ah, okay, hier liegt überall Graphit rum, das heißt, wir wissen, dass die Brennstäbe frei liegen. Ja genau, weil Grafit halt eben sehr guter, wie sagt man das, Isolator.
1: Absorber. Absorber, ja. ja genau. Ist. Also äh. da gibt es durchaus äh, ich wollte eigentlich mehr oder weniger noch eine Lanze für die Leute brechen, ja. die das trotzdem betreiben und das auch mit sehr viel Hirnschmalz betreiben und ich, ich bin nach wie vor der Meinung, dass unsere Sicherheitseinrichtungen vielerorts gut sind. Das ist natürlich nicht unbedingt eine Perspektive, das ist, das langfristig zu betreiben. Aber es ist jetzt nun mal da ähm, und man muss auch, wäre jetzt auch Quatsch, die Sachen, die noch laufen, die jetzt eh schon, wo das Material eh schon vorliegt, ähm, jetzt nicht noch zu nutzen. Ähm, Also ja, ob man das jetzt sozusagen, ich ich bin auch dafür, das in der Zukunft immer weiter zurückzufahren, aber die Anlagen, die jetzt noch stehen, wo es auch ähm, im Zweifelsfall das Material schon für gibt, das sollte man natürlich betreiben. Das ist wie, wenn ich äh, so ein bisschen die die Entscheidung, ich, ich esse kein Fleisch mehr und schmeiße jetzt meine ganze Wurst weg. Ja, ja das ist ähm, ist auch so ein bisschen ist ein bisschen eine Krux. Ja, ja. ich glaube, das größte
0: Problem äh, ist auch nicht die Sicherheit von solchen Anlagen. Das ist ein Problem, weil wenn was passiert, passiert was sehr sehr schlimmes, sondern äh, eben dieses ganze Abfallproblem, was wir genau. dann daraus haben. Ähm, das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr in die, in die Energietechnik und in die Energiewirtschaft, aber ja. das ist ja eben die Kernkraftwerke geben uns ja eine Grundlast. Ja? Genau. Also die, die, die werden ja nicht nach unserem Stromverbrauch geregelt, sondern die produzieren immer einen konstanten, eine konstante Strommenge X ja. ähm, und decken damit sind sozusagen grundlastfähig. Ja? Und wir brauchen halt, müssen halt unser Energiesystem dahingehend transformieren, dass wir andere Möglichkeiten zur äh, Grundlastdeckung haben Und bevor wir die nicht haben, können wir halt die Atomkraftwerke dann nicht ausschalten. Ja, selbst die Kohlekraftwerke werden ja mehr oder weniger nach dem Bedarf geregelt. Das geht bei Kernkraftwerken eben nicht, weil es sehr filigran ist, wie wir ja. schon also gesagt haben. Ähm, das, das ist aber vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Äh, das ist richtig. Die Transformation von
1: Energiesektoren. Und wir sind jetzt hier auch schon ziemlich fortgeschritten. Ja, ich würde sagen, äh, auch eure... Podcastmäßige Grundlast ist für heute erstmal wieder gedeckt. Wir sind, wir sind die Grundlastfähigkeit der Podcast-Welt. Richtig. Ähm, das, waren, das war wieder eine Stunde mit äh, Zitzmann und Mr. Gonzo hier auf eurem Lieblingsportal. Wir haben geredet über die Urananreicherung, die Urinanreicherung im Uran. Ähm, wir hoffen, ihr habt was gelernt und sind in einer Woche schon wieder für euch da. Dann mit irgendwas anderem. Wissen wir jetzt auch wir noch? Gucken, nicht. Mal. gucken, was die nächste Leute für Woche uns vorbereitet haben. Machen wir es vielleicht wieder leicht. Gucken wir genau. mal. Worauf wir Lust haben. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bleibt sauber. Bussi Bussi.